0: Die Geldmeisterin Die Wochenshow mit Julia Kistner Willkommen bei der Wochenshow der Geldmeisterin, die sich diese Woche die essentielle Frage stellt: Sind Dividenden das bessere Wachstum? Ja. Das meinen zumindest die großen Private-Equity-Firmen wie Blackstone oder Apollo, die momentan versuchen, die Anleger mit Dividenden statt Wachstum bei Laune zu halten. Die Financial Times berichtet, dass die US-Private-Equity-Branche wegen der gerade wieder gesunkenen Finanzierungskosten die Unternehmen in ihrem Beteiligungsportfolio dazu veranlasst, Kredite aufzunehmen, nicht um in ihr Wachstum bzw. In neue Startups oder Übernahmen zu investieren, nein, sondern mit dem Cash-Dividenden an ihre Eigentümer zu bezahlen. Das erinnert mich wieder daran, bei Dividendenwerten genauer hinzuschauen, womit sie ihre Ausschüttungen eigentlich finanzieren. Lieber Kalorienbomben als scharfe Munition. Jahr für Jahr eine Dividende zahlt McDonalds, aktuell liegt die dividendenrondit also der prozentuelle Anteil der Ausschüttungen an dem Aktienpreis bei 2,15%. Doch wegen dieser, naja, sagen wir mal moderaten Dividende, habe ich mir McDonalds vor Jahren nicht gekauft, sondern wegen seiner stabilen Geschäftsmodelle und seinem großen Immobilienbesitz. Die meisten lokale gehören nämlich der Zentrale und das garantiert von den Franchise-Nehmern auch kontinuierliche Mieteinnahmen. In den letzten fünf Jahren hat die Aktie rund 70 Prozent an Wert zugelegt, in den vergangenen zehn Jahren waren es bei McDonalds 271% Prozent und das bei einem vergleichsweise geringen Investmentrisiko, alleine schon wegen dem Immobilienbesitz. Das muss der dieswöchige Star der Wall Street Chipotle Mexican Grill erst einmal erreichen. Die auf Burritos und mexikanische Fastfood spezialisierte Kette übertraf mit seinen Quartalszahlen alle Analystenerwartungen. Die Umsätze der nicht neu eröffneten Filialen stiegen im letzten Quartal um 8,4 Prozent, gerechnet hat man nicht einmal mit 7 Prozent. Zum Vergleich, die meci umsätze stiegen flächenbereinigt gerade 3,4 wobei ein saturierter Riese natürlich nicht mehr so stark wachsen kann. Ich habe mir Chipotle letztes Jahr in den USA vor Ort angeschaut und war eigentlich ziemlich enttäuscht vom Angebot und habe der Kette eigentlich nicht so viel Potenzial gegeben. Inklusive der Neueröffnungen stieg der Quartalsumsatz von Chipotle jetzt um 15,4% auf 2,52 Milliarden US-Dollar. Und das nicht nur durch Flächenexpansion, nein, sondern auch durch höhere Margen und höhere Auslastung. Trotz allem setze ich persönlich lieber noch auf den Platzhirschen, auch wenn ich zuletzt nahe dran war, McDonalds aus meinem Langfristportfolio zu verbannen. Nämlich wegen dem Höhenflug der Appetitzügler von Novo Nordisk und LA Lilly. Doch Mackie hat sich und seine Speisekarten bis dato immer neu erfinden können und an aktuelle Trends angepasst. In den USA ist man jetzt übrigens mit einem Miniladenkonzept Cosmex gestartet, das weniger Essbares, dafür mehr margenträchtige, coole und kultige Drinks und Shakes und Eistees verkaufen soll. Elay Lili oder doch Novo Nordisk? Apropos Kalorienbomben und Gegenmittel. Der Pharmakonzern Eli Lilly hat, wenig überraschend, eine erstklassige Bilanz gezogen. Der Gewinn je Aktie stieg im letzten Quartal um mehr als 19 Prozent, der Umsatz um 28,1 Prozent auf 9,35 Milliarden US-Dollar. Nicht zuletzt dank seiner Abnehmpräparate Zepbound und Monjero ist der US-Riese an der Börse schon fast 690 Milliarden Dollar wert und Analysten geben der Aktie noch weiteres Potenzial. Ich persönlich habe schon länger den dänischen direkten Mitbewerber Novo Nordisk im Portfolio, wie ihr vielleicht schon in der Geldmeisterin mal gehört habt, weil mich allein schon die Firmengeschichte so fasziniert. Das Unternehmen gibt es eigentlich schon seit 1923. In den 80er Jahren hatte die Frau des damaligen Chefs Diabetes und hat gehört, dass zwei kanadische Wissenschaftler das Insulin gefunden haben. Man nahm Kontakt auf und sie waren sehr freizügig, die Wissenschaftler mit ihrem Wissen und der Erlaubnis, es zu produzieren, unter der Auflage allerdings, es nicht zu überhöhten Preisen zu verkaufen. Daraufhin hat Novo Nordisk eine Stiftung gegründet, die heute noch Großaktionär ist und eben Geld für Forschung und Entwicklung sicherstellt, dass dabei Großartiges wie die Diabetes-Spritze VEGOVI herauskommen kann, aber auch Therapien gegen andere chronische Erkrankungen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir im Pharmabereich dieses Jahr einige spannende Aktiendeals sehen. Aber jetzt erst einmal zum Deal der Woche. Berkshire kauft noch mehr von Occidental Petroleum. What the f? ist sustainable for, denkt sich wohl Warren Buffett, der Anfang dieser Woche seinen Anteil an Öl- und Gasproduzenten Occidental Petroleum um 24 Millionen Stück auf 248 Millionen Aktien aufstockte, während die meisten anderen Investoren zuletzt verkauften. Hat der Großinvestor Buffett vielleicht schon eine Eingebung von dem verstorbenen Manga oder auch eine Soufflöse, wie die Bilanzen ausschauen, die Occidental Petroleum am kommenden Donnerstag präsentiert. Schon im Dezember hatte Warren noch Occidental Aktien nachgekauft. Und das, obwohl die Analysten nicht so bullisch sind. Sie rechnen für das abgelaufene Geschäftsjahr bei Occidental mit einem Umsatzrückgang um 23% Prozent und beim Gewinn je Aktie sogar einen Einbruch. Um 70 Prozent. Doch an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und da rechnet man bei Occidental Petroleum im laufenden Jahr wieder mit steigenden Gewinnen. Aber lassen wir uns am besten bei der Bilanzpräsentation am 15.02. überraschen. Und zwar positiv. Wer jetzt der Meinung ist, dass der Markt die Inflation unterschätzt und die Inflation wieder steigen könnte, der könnte sich inflationsgebundene Anleihen anschauen, wo sich der Nennwert und auch die Verzinsung der Inflation anpasst. Mehr zu inflationsgeschützten Anleihen und in welchen Marktphasen sie überperformen, hörst du jetzt am Sonntag in der neuen Folge der Geldmeisterin. Zu Gast wird Clemens Hansmann, Anleihenexperte bei Gutmann sein. Ich hoffe, wir hören uns. Eure Julia Kistner Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.